0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly. La newsletter es sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y como siempre, bueno, casi siempre, al otro lado del <risa> continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina. ¿Cómo estás, Anita?
1: ¿Qué tal? Bueno, me he olvidado un poco de hablar, solo, solo puedo cantar lyrics de Taylor Swift y de su último álbum, así que Ay, no. va a estar difícil Ay, este Dios. podcast, pero bueno
0: hemos, hemos dejado además un primer enlace siempre en la newsletter abrimos con un enlace graciosillo ¿no? y en este caso he, he puesto un tweet para meterme con el disco de Taylor Swift que me ha gustado bastante la verdad pese a que sea una copia de Lorde y de Melodrama uh -huh. pero 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 he dejado el enlace para que lo veáis los fans Swifties a ver qué, qué pensáis pero dejando dejando la cultura pop a un lado hoy vamos a hacer un cambio de o sea, no de tema, porque vamos a seguir hablando de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que tienen lugar el próximo 8 de noviembre, y que son pues lo que nos fascina sobre todo a mí. A Anita quizá no le gustan tanto como me gustan a mí, pero en esta ocasión eh, nos hemos alejado de carreras como más... que, que a, 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 arrastran más titulares en Estados Unidos, como puede ser, pues yo qué sé, las carreras a gobernador, las carreras a senador, las carreras a las cámaras de representantes, y nos queremos centrar en cuatro carreras random. ¿Y a qué nos referimos con random? Cuando se está hablando de las elecciones midterms, normalmente se habla de quién va a conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes, uh -huh. quién va a conseguir la mayoría en el Senado, y luego, por supuesto, pues a, alguna carrera gobernador importante como la de Arizona, como la de Pensilvania, y poquito más, ¿no? O sea, esos son los titulares que quizá incluso crucen el charco a, a Europa. Pero. Eh, como estamos especializados en política estadounidense, pues queremos ir más allá y queremos explicaros cómo carreras que no reciben tantos titulares, pero que pueden tener una trascendencia enorme en muchos de los estados donde se celebran, eh, pues queremos daros los detalles de qué es lo que implican, por qué están tan disputadas en esta ocasión y quiénes son los candidatos y qué nos dice eso sobre cómo está Estados Unidos en estos momentos. ¿no? Entonces, eh, como digo, hemos preparado cuatro carreras que vamos a analizar. Vamos a irnos a Arizona, nos vamos a ir a Michigan, nos vamos a ir a Carolina del Norte y nos vamos a ir a... ¿Cuál era el último? Eh, Minnesota, Minnesota. Esos son los cuatro estados. Eh, hay jueces, fiscales generales y luego miembros o legisladores de las legislaturas estatales. Entonces, Anita, tú vas a hablarnos primero de jueces porque en Michigan el Tribunal Supremo de Michigan eh, está pues ahí a puntito a puntito de tener una mayoría republicana si todo termina yendo del lado de los conservadores ¿no? Eh, ya sé que es un poco raro que la gente escuche cómo que una mayoría republicana en un tribunal supremo, ¿no? en, en tema de jueces. Bueno, es porque en algunos estados los jueces eh, no necesariamente están adscritos a partidos, pero sí que son apoyados por los partidos. Uh -huh. Entonces, eh, en este caso, como digo, dos candidatos, Anita, cuéntanos más, que, que, que pueden, uno de ellos si cae y gana un republicano, pues... Eh, mayoría que tienen ellos ahí en la Corte Suprema.
1: Exactamente. Bueno, esta carrera a mí me pareció súper interesante, primero porque esta cuestión de elegir a los jueces, no sé cómo funciona en España pero acá en Argentina, por ejemplo no, no funciona así. No hay como una elección directa de los jueces y de las personas que integran, por ejemplo el, el tribunal más alto no, en, en lo que serían los estados entonces eh, me pareció muy curioso porque claro, es otro poder, porque el, el poder judicial como funciona con un esquema aparte ...del Poder Ejecutivo y el Legislativo... ...que es al que siempre le prestamos atención en las elecciones estatales, como bueno, las trifectas, si la legislatura, eh, si el mismo partido tiene la legislatura y el gobernador, si no, si bueno, como todo eso lo hemos analizado varias veces, pero por ahí siento que como, como en, al menos a mí me ha pasado que, que he dejado como de lado toda esa, esa cuestión relacionada con las Cortes Supremas Estatales y que son súper importantes porque, por ejemplo, un estado como Michigan, Michigan sabemos que fue uno de los estados bisagra durante las elecciones presidenciales de 2020 y muy posiblemente lo sea en las próximas elecciones presidenciales para las que faltan dos años, o sea, ni tanto, eh, y bueno, las Cortes Supremas juegan un papel muy importante en lo que es, eh, bueno, la, la certificación de votos, ¿no? Y... Más que la certificación de votos en sí, porque de hecho hay un organismo puntual que es la Junta Estatal de Electores, que tiene que ver con todas las cuestiones relacionadas afectadas a las elecciones, pero es quien tiene la última palabra en, en estas, en, en, cuando haya disputas en este sentido, ¿no? Entonces, en, la, en este órgano, en la Junta Estatal de Electores, los republicanos han estado, desde 2020, teniendo distintas iniciativas. Primero, en su momento, para no certificar los resultados, porque sabemos que hubo un movimiento republicano pro Trump, ¿no? De, de, de intentar no certificar o, o, o frenar o demorar esa certificación de resultados justamente para impedir que Trump consolidara su derrota, pero al margen de eso es como que tienen un historial de tratar de usar este órgano, esta Junta Estatal de Electores, para tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, habían un par de iniciativas que también van a entrar en la boleta del 8 de noviembre en Michigan, que tienen que ver con enmiendas constitucionales, que bueno, son referéndums, ¿no? La gente, al mismo tiempo que va a votar legisladores y demás, vota si le parece bien que haya una enmienda constitucional que, por ejemplo, amplíe los derechos al voto o los derechos eh, de acceso al aborto. Entonces, esto, estos republicanos lo que intentaron fue que esa boleta no llegara, digamos que, que al, el 8 de noviembre las personas no pudieran votar o pronunciarse sobre esos asuntos. Y un poco es excederse de las competencias de la Junta Estatal de Electores, porque evidentemente no, no, digamos, no pueden influir en cualquier tipo de, de elección que haya, y es lo que les marcan al, algunos críticos y demás. Y lo que los ha detenido, digamos, es la mayoría demócrata que actualmente tiene el Tribunal Supremo de Michigan. ¿Qué pasa? Que en estas elecciones hay dos jueces que se van a volver a enfrentar al al público, ¿no? a, a los votantes, y es un juez republicano y un juez demócrata. Entonces, si los de republicanos conquistan el escaño demócrata, es decir, retienen el suyo y le ganan a eh, Richard Bernstein, que es el, el titular demócrata en el tribunal, lo que hacen es voltear la mayoría, ¿no? Y de repente tienen una mayoría consolidada en esta Corte Suprema, que podría representar digamos, un peligro, pero también una cuestión pendiente no de cara a las elecciones de 2024 y quizás a estas elecciones de medio mandato también, porque, bueno, tienen este rol importante dentro de lo que es eh, las elecciones en el Estado y sobre todo cuando tienen que, que reportarlo a nivel federal, como, bueno, quién eh, ganó la banca, no sé, en, en el Senado, o como ese, ese paso ¿no? de información, ahí es muy importante esta cuestión administrativa de la certificación de, de votos, y demás, y en eso la Corte Suprema tiene como mucho que decir al respecto. Los titulares son, como les decía Bernstein, que es, eh, bueno, él tiene un, un buffet de abogado familiar, entonces como que su nombre está muy asociado a eso. Lo eligieron por primera vez en 2014, junto con el otro titular que también va a estar, eh, digamos, eh, sometiéndose a elecciones, que es eh, Brian Sarra, y bueno, es, eh, digamos, ambos tienen una, una trayectoria. Lo que yo leía de algunos analistas es que, bueno, al tener larga trayectoria no desempeñándose en esos puestos, como que por ahí está difícil que un candidato de afuera eh, del partido contrario, o lo que sea, como les gane, ¿no? Como que están un poco eh, orientados a mantener su asiento, pero al haber hay mucha, digamos, atención y mucho lobby republicano para conquistar ese otro esa otra banca, justamente porque están interesados en tener una mayoría consolidada en la Corte. Entonces, bueno, por eso también hay... Y además, Anita, sí. que...
0: Es... Es muy interesante que eh, estas elecciones, o sea, se, se presentan cinco y los dos más votados son los que ganan, ¿no? Es decir, que, que la papeleta de voto, lo que ven los votantes es cinco candidatos, verán que los titulares son este y este, y por eso se hace fácil decir, bueno, pues voy a votar como en término medio, ¿no? Voto por este y voto por el otro.
1: Exactamente. O
0: sea, voto por un demócrata, voto por un republicano, vamos.
1: Exactamente. Eh, bueno, y cada, como decías vos, no son partidarios... Eh, digamos, no van con el título ¿no? de candidato tal, pero sí que las convenciones partidarias como que nominan o apoyan a los candidatos. Entonces, desde la Convención Republicana hay dos eh, nominados, que bueno, uno es el titular y el otro es eh, Paul Hodgson. Eh, desde la Convención Demócrata lo mismo, están apoyando al titular y están como proponiendo un reemplazo, ¿no? Para el candidato republicano, que por eso es la, la presentación del otro candidato. Y después está la Convención Libertaria, que al parecer como es bastante... tiene cierto peso en Michigan, ¿no? Que también ha propuesto un candidato. Entonces, ¿quién sabe? Quizás y digamos, los dos más votados terminan siendo un republicano y el, un, el, la propuesta libertaria, o como decimos, digamos, no es... Eh, o sea, no, no vemos esta competencia uno a uno, ¿no? Como este candidato se enfrenta a este otro candidato, sino que es como un poco más abierto. Y bueno, también por eso es que están favorecidos para mantener las bancas, los titulares que, como decimos, en la boleta va a salir al lado que son titulares y que lo llevan siendo bastantes años también. Pero en principio me pareció bastante interesante porque por ahí estas elecciones al ser súper concretas y estar en un estado, como decías vos, por ahí no se le presta tanta atención en los titulares generales, pero para Michigan sí que puede significar un cambio enorme y no solamente en esta cuestión electoral de cara a 2024 o demás, que también es una preocupación latente, sino también por todas estas otras decisiones ¿no? que se van tomando que tienen que ver con aprobar referéndums por ejemplo para ampliar derechos, como les contaba antes, también a principios de este verano, por ejemplo, la mayoría progresista que actualmente tiene la Corte estuvo emitiendo una serie histórica de fallos que ampliaron las protecciones para los jóvenes contra sentencias extremas en el sistema penal es decir, se busca que a los niños digamos, se los trate como niños, más allá de que eh, hayan cometido determinados crímenes y que no se aplique el mismo tipo de pena o, la, o sea, como una legislación específica que está bastante interesante quizás, pero bueno, sabemos que hay cuestiones que caen en la línea partidaria y que, eh, si lo proponen los demócratas, los republicanos dicen no y viceversa también. Entonces, claro. eh, un cambio ¿no? en, en la balanza ideológica de la Corte podría ser que se dé marcha atrás con un montón de estas propuestas y también al mismo tiempo que surjan otras que los demócratas quizás no, no pensarían siquiera debatir en, en aprobar mucho, eh, ninguna, digamos.
0: De hecho, nos podemos remontar a las elecciones de 2020 cuando se estuvieron aprobando en las legislaturas estatales un montón de medidas eh, para facilitar el acceso al voto con motivo en el contexto de la pandemia y en Pensilvania, si no fuera por la mayoría progresista que hay en el Tribunal Supremo de ese estado, no se habrían podido aprobar muchas de las leyes que luego permitieron que se votara por correo, que se esperara a que los votos llegaran a tiempo y que luego también provocó varios litigios no enfrentamientos legales entre el equipo de Trump o la campaña de Trump y ese equipo de abogados también que tenían paralelo que eran bastante extremistas que, que luego pues el Tribunal Supremo de Pensilvania dijo hasta aquí hemos llegado, no o sea que ese es otro ejemplo de por qué las mayorías en este tipo de cortes pueden ser trascendentales no solo en el ámbito de lo penal como decías tú, no que en, en ciertas medidas y sabiendo la superpoblación en las prisiones que hay en Estados Unidos o lo duras que suelen ser las penas contra los menores de edad o los juveniles que llaman aquí, ¿no? los juveniles eh, pues esos siempre son pasos importantes entonces eh, hay, hay una trascendencia ahí muy relevante que pasa desapercibida desde fuera como es normal mm. no porque claro, también es verdad que cuando hay corresponsales en Estados Unidos que están trabajando para medios en España o en yo que sé, en Francia ...pues no se van a centrar en cosas tan específicas... ...pero para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, el, el otro aspecto que queríamos comentar... ...es lo que tiene que ver con las legislaturas estatales... ...es decir, en Estados Unidos tú tienes... ...las cámaras federales, ¿no? ...la Cámara de Representantes y el Senado... ...que es el, el brazo legislativo... ...y luego tienes el brazo ejecutivo... ...que es la Casa Blanca... ...pues luego en los estados tienes más o menos lo mismo... ...tienes una Cámara de Representantes estatal... ...un Senado estatal y luego la Casa del Gobernador... ...que sería el brazo ejecutivo... ...entonces, ¿qué es lo que voy a, de lo que os voy a hablar hoy? Pues dos partes... ...la primera es un estado en el que una. O sea, las mayorías en las cámaras están como muy, muy, muy al borde de cambiar de manos. Y luego también un, otros estados en los que. Bueno, en este caso otro estado que tengo como ejemplo. En el que los republicanos podrían conseguir lo que se conoce como supermayoría. Entonces, me, voy a empezar por Arizona, porque Arizona es un estado que fue muy controvertido en el año 2020. Porque los republicanos eh, a nivel estatal intentaron revertir los resultados de las elecciones. Pidieron a Washington DC que reconociera como una lista alternativa de electores, que esto es un poco difícil de explicar, pero básicamente es rechazar la victoria de Biden y aceptar que, aceptar que ha ganado Trump en realidad y que, por tanto, los votos electorales del estado de Arizona deberían ir a favor de Trump en vez de a Biden, que es el justo ganador de estas elecciones. Entonces, es una liada, es mm, eminentemente antidemocrático, y lo que ocurre es que ahora eh, Arizona está en juego... Totalmente. O sea, tanto los demócratas podrían ganar eh, todas las oficinas, tanto estatales como las mayorías en las legislaturas estatales, las cámaras legislativas estatales, perdón, como luego eh, los republicanos podrían hacer lo mismo. Los, los republicanos ahora tienen todo el poder, en, en básicamente casi todo el poder en el estado de Arizona. O sea, tienen la gubernatura, tienen las mayorías en las cámaras, tienen también algunas oficinas ejecutivas importantes... Entonces, en este caso, os hablamos hace un par de semanas de la carrera de Carrie Lake, ¿no? Que es la candidata republicana a gobernadora, que es una tía que niega, rechaza los resultados de las elecciones en 2020, habla siempre de fraude electoral nunca demostrado, ¿no? Eh, está siempre lanzando mentiras y es absurdo la cantidad de mentiras que sueltan cada una de sus entrevistas. Entonces, en, en el caso de la, legisla la legislatura estatal de Arizona, también hay muchos políticos republicanos, en este caso legisladores que están en el cargo, que intentaron revertir los resultados en 2020, que también negan el resultado de aquellas elecciones, que también propagan ese tipo de, de mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Que si los republicanos logran volver a ganar la gobernatura, ganan la Secretaría de Estado, ganan eh, la Cámara de Representantes Estatal, bueno, pues hay una opción de que solo una carrera al Senado decida que se, que se produzca un empate en el Senado Estatal y que, por tanto, eso impida que los republicanos hagan lo que les dé la real gana en el estado de Arizona, lo cual podría poner en peligro pues, eh, lo que ocurra ahí en las elecciones presidenciales de 2024. Y ese Senado en concreto es un Senado en el condado de Maricopa. ¡Let's go! ¡Maricopa, let's go! Que en este caso es en la ciudad de Phoenix, al norte. Es un distrito el distrito 4 del Senado Estatal que enfrenta a dos candidatas. Eh, en este caso son dos senadoras estatales republicanas, hay republicanas, perdón, de Arizona, lo que ocurre es que sus distritos se han juntado en uno solo y tienen que disputarse el puesto. Una es Christine Mars, la otra es Nancy Barto, Barto es la, la republicana y es una de esas que abogó por revertir los resultados de las elecciones, eh, también ha, ha sido una de las principales impulsoras de la ley eh, contra el aborto, que pone el límite en 15 semanas en el estado de Arizona, que es un estado bastante proabortista. Entonces la carrera más o menos ha estado centrada en eso, ¿no? O sea, es en el asunto de del aborto, también de la democracia estadounidense, protegerla y demás historias, así que por ahí se va a decidir la cosa, hay bastante dinero puesta en esta carrera, los anuncios son bastante tremendos porque eh, por supuesto el aborto tiene una, un protagonismo eh, bastante grande pero luego también señalar a la candidata demócrata como una extremista, además ella fue la candidata demócrata fue profesora de hecho profesora del año, en el año 2016 en todo el estado de Arizona, así que es muy fácil como vincularla con los sindicatos de profesores que son muy polémicos en Estados Unidos, sobre todo con después de la pandemia. No sé, recuerdas, Anita, que después de la pandemia, bueno, o, o durante la pandemia, los sindicatos de profesores fueron atacados constantemente porque ellos eran los, los que abogaban por cerrar las escuelas sí. y eso cabreó mucho a los padres, y de alguna manera ayudó a que candidatos republicanos como Glenn Jonkin en Virginia consiguieran ganar la gubernatura.
1: Sí, sí, tal cual. Mira, tengo una pregunta. ¿Qué tan, digamos, si. Los republicanos pierden el Senado, ¿no? ¿Qué tanto se frenan, por ejemplo, las iniciativas republicanas en este sentido? Eh, porque entiendo que hay veces en las que el gobernador no puede tener una opinión respecto de eh, cuestiones que quizás están trabadas en la Cámara Legislativa, no sé cómo funciona en Arizona. Si, la, si hay se consolida una mayoría democrática, eh, una mayoría demócrata, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un proyecto republicano, digamos? Eh, ¿Queda trabado? ¿No se puede pasar sin, sin apoyo bipartidista o sí?
0: Quedaría bloqueado totalmente, porque no hay, no hay una forma de, de, de pasar el Senado. Es decir, es, es básicamente un, una obstrucción pura. Eh, además, lo interesante de Arizona, que a diferencia de muchos otros estados, el presidente de la Cámara Alta, como ocurre en, en el Senado a nivel federal, no es el vicepresidente o el vicegobernador, sino que es simplemente alguien de la propia Cámara eh, Legislativa, en este caso la Cámara Alta. ¿Eso qué significa? Que no se pueden deshacer los empates con el voto del presidente de la Cámara. Si hay un empate en el Senado a nivel federal, eh, quien deshace los empates en estos momentos, porque son 50 senadores demócratas contra 50 republicanos, lo hemos comentado muchas veces, que es Kamala Harris, la vicepresidenta del país. Pero como en Arizona no hay eh, vicegobernador, pues no se puede deshacer los empates y, por tanto, un empate que podría producirse porque gane Christine Mars, eso lo que provocaría sería pues una obstrucción de cualquier proyecto legislativo republicano que se pase un poco de la norma, evidentemente siempre va a haber eh, senadores estatales demócratas que, que puedan estar en el centro y sí que estén de acuerdo con pasar ciertos tipos de proyectos legislativos más moderados, pero lo más extremista, que aquí es lo importante no teniendo en cuenta el contexto de Arizona ahí es donde donde un en este caso una mayoría no, pero un empate demócrata sería tan importante
1: Pienso, eh, ya relacionándolo con la próxima carrera, ¿no? Pero como el hecho del debate por el aborto está jugando un rol muy importante para los demócratas en estas elecciones. Sabemos que vienen de un contexto, ¿no? En, la, en el que la imagen de Joe Biden no es la mejor, entonces no pueden tirar mucho de los logros a nivel federal, pero sí en materia de aborto están como tratando de llevar el, el debate para allá y es lo que pasa un poco en Minnesota, ¿no? Donde tenemos la carrera de las Fiscalías Generales, que son otro mundo aparte, <risa> pero bueno... Digamos, en, en Minnesota, recordemos, es el, el estado no que tiene la ciudad de Minneapolis, donde se produjo el asesinato de George Floyd en 2020. Entonces, un poco esta carrera, la Fiscalía General, lo que está poniendo en tela de juicio es si a la gente de Minneapolis le está importando más la cuestión del aborto, el derecho al aborto, o la cuestión del crimen, que bueno digamos Han sido dos años muy movidos en este estado en materia de legislación y de qué hacer con los efectivos policiales, si restringirles eh, funciones, si ampliarlas. Ha habido un cierto crecimiento ¿no? de, de, del crimen y de distintos eventos que atentan contra la seguridad ciudadana. También ha crecido la sensación de inseguridad en el Estado. Entonces, de repente, este tema está cobrando mucha más relevancia de la que quizás debería cobrar para una elección de fiscal general. El fiscal general en general, en este estado al menos, tiene funciones asociadas a, por ejemplo, la protección de los derechos de los consumidores y no tanto la cuestión de, eh, bueno, tener una opinión no o, o dirimir sobre cuestiones penales para las que hay otros fiscales y, y digamos como que se, se reparten esas funciones, ¿no? Entonces, un poco ese es el discurso con el que el actual eh, titular, fiscal general titular, que es demócrata, Keith Ellison, está, digamos, llevando adelante su, su campaña, ¿no? Como, bueno, ha hecho un mandato con ciertos aciertos que tienen que ver con este tipo de funciones, pero... Eh, digamos, él está intentando de alguna forma desviar parte de la atención del público hacia sus eh, ventajas, que son, bueno, esta postura de la defensa del aborto, una, una visión bastante progresista, ¿no? En este y en otros aspectos, porque, bueno, forma parte de, de su... De su Corte ideológico como demócrata. Él estuvo defendiendo mucho. Ha sido uno de los fiscales generales demócratas más destacados durante la era Trump y en su momento, por ejemplo, demandó a las compañías petroleras por eh, una, una especie de campaña de engaño sobre el cambio climático estuvo persiguiendo a las compañías farmacéuticas por promover los opioides, que es algo de lo que hemos hablado en la newsletter también bastante. Entonces, como tiene un historial en el que se ha pronunciado sobre distintas cuestiones, pero su candidato eh, op opositor, ¿no? El, el candidato republicano que está buscando quitarle este puesto, eh, lo que viene es con un plan, esto, de que la figura del fiscal general debería estar más presente en asuntos como el crimen, ¿no? Y bueno, que también es una bajada de línea bastante característica de los republicanos, preocuparse mucho por la cuestión de la seguridad ciudadana y tal, que puede ser un tema bastante controvertido de nuevo en esta en este estado donde tuvimos este evento que trascendió y, y que logró una relevancia a nivel global, no pero que a día de hoy para las personas que viven en este estado sí que representa una preocupación. Hay una encuesta reciente de, de votantes de Minnesota que reveló el 20% dijo que el crimen era el problema más importante al que se enfrenta el Estado, incluso por encima de la inflación, que como sabemos es una preocupación generalizada y que eh, está en la mente de todos los estadounidenses, ¿no? Entonces hay un porcentaje importante de personas que están viendo esto como una de las prioridades y ahí es donde la candidatura de Jim Schultz es donde está ganando terreno porque, de nuevo, si bien no necesariamente forma parte de las tareas que tiene tiene un fiscal general, sí que, bueno, eh, digamos vista la necesidad, ¿no? él está trabajando para, de alguna forma, desde este lugar, ofrecer respuestas a esto. Esta postura le ha ganado a Scholz el apoyo de alguaciles y sindicatos de policías en todo el estado que, de alguna forma, también están criticando el apoyo de Ellison a una reforma que nunca se aprobó, pero bueno, está como el, el antecedente ¿no? de que Ellison la apoyó en su momento, y era una de las reformas que pretendía, primero cambiar el nombre del Departamento de Policía a Departamento de Seguridad Pública y también buscaba parte del presupuesto que se destina ¿no? a, a la hora del Departamento de Policía a otros usos. Que era parte de bueno, esta reflexión que se hizo en el Estado ¿no? en, en cuánto presupuesto va al Departamento de Policía, cómo se usa, cuáles son las consecuencias ¿no? de eso. Entonces, Ellison en algún momento se subió a esa ola progresista-reformista... Y ahora, bueno, hay evidentemente muchos eh, sindicatos de policía y figuras destacadas de este ámbito que le guardan resentimiento por esas decisiones que si bien no llegaron a concretarse, bueno, no se sabe, digamos, si, si Ellison renueva mandatos, si puede seguirlas apoyando en un futuro. Ahora en la campaña un poco está como desmintiendo esas cuestiones y, bueno, está tratando de tener una postura un poco menos eh, radical quizás en ese aspecto, también porque han pasado dos años, ¿no? Y en ese momento quizás era sumamente importante que él se... se Tomara partido en esta cuestión, pero ahora, dos años después, hay otras problemáticas y otras preocupaciones para la población de este Estado. Pero bueno, como que en principio la carrera está bastante disputada, ¿no? Y es algo que pas no pasase bastante en, en este Estado. Los, los demócratas, digamos, tienen el, el control de la Fiscalía General, hace un llevan un cierto tiempo con, con ese control, entonces, de repente, que sea una carrera muy ajustada, claro, enciende todas las alarmas,
0: ¿no? Mi pregunta, sobre todo este tema, es que. O sea, ¿cuánto hay de los republicanos ocultando que la oficina del fiscal general tampoco tiene tanta relevancia con el crimen? Como puede ser, como yo qué sé, por ejemplo, hemos hablado de el distrito de San Francisco, ¿no? Que no te acuerdas en su momento que hicimos aquel eh, reportaje sobre lo que estaban intentando hacer los republicanos y los conservadores cargándose la, la figura de, de... ¿cómo se llamaba? Buda... Buda Jadín... Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre del fiscal general de, de San Francisco, pero que, joder, tenían una... Te, te, el, el fiscal general de ese distrito en San Francisco o en muchas otras partes de Estados Unidos tiene una relevancia mayúscula a la hora de decir cómo se, persigue, se persiguen distintos crímenes, ¿no? Por ejemplo, los robos, ¿no? Los hurtos o el hecho de consumir droga en la calle, ¿no? Ese tipo de cosas que eh, hay, pues, fiscales progresistas que deciden no perseguirlo con, tanto, con tanta fuerza tanta potencia pues porque creen que es contraproducente para la seguridad o para el, el futuro de convivencia de una sociedad, no porque al final estás metiendo mucha gente en prisión, estás metiendo muchas multas y eso es eh, te, termina siendo negativo. Pero en este caso, ¿de verdad tiene tanta relevancia el fiscal de general de Minnesota? Porque lo que me dejas caer es que no.
1: Claro, lo que pasa es que hay como como cierta tradición no del de, tipo de funciones que desempeñan. Lo que está proponiendo Schultz es como, de alguna forma cambiar esa tradición y ampliar un poco más eh, lo, los roles y, y las cosas que puede resolver el fiscal general. En teoría no es que no le competa, sino que hay, hay una cierta tradición de delegar esos casos a fiscales locales, federales y demás, y como, bueno, que, que la figura de fiscal general se centre en otras cuestiones como la protección de los consumidores. Pero, bueno, también es una jugada, digamos, eh, hay, hay una frase que dijo eh, Schultz en una entrevista, dijo algo así como, no está escrito en piedra, en, ningún la, en ninguna parte dice que el fiscal general no se puede encargar de estas cosas. Entonces, por ahí es un recurso bastante interesante y bastante inteligente de su parte, porque si, ese es, si esa es una necesidad en el Estado... Eh, lo está planteando como, bueno, eh, se puede ignorar, sí, pero yo, mi propuesta es hacerme cargo de eso, ¿no? Que, bueno, habría que ver cómo claro. funciona en la práctica, porque también es cierto que, eh, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si vas a ampliar tu uh -huh. repertorio de funciones, quizás terminas dejando de lado otras cuestiones que para la administración anterior formaban parte de, de la agenda ¿no? principal y que por ampliar funciones te va a tener que quedar fuera porque no te vas a poder hacer cargo de todo. Pero bueno, en principio, dada la, la preocupación, la, la gran preocupación que hay en el Estado por esta cuestión de la seguridad ciudadana, es eh, un, una cuestión a tener en cuenta, digamos.
0: Y ya por último queremos terminar con Carolina del Norte. Contaba yo antes que estaba por un lado el aspecto de que los republicanos y los demócratas pudieran ganar una mayoría en la legislatura estatal, ¿no? Pero luego está el asunto de las supermayorías. En los estados de Wisconsin y Carolina del Norte los republicanos están al borde de conseguir supermayorías. ¿Por qué son importantes esto? Esto es cuando tienes como una mayoría de más, normalmente de más del 60% de los escaños de las, de las cámaras, ¿no? Eh, esto lo que te permite es que si hay un gobernador que es demócrata Puedes cargarte el veto que haga. Yo hablaba también antes en Arizona de que en el Senado, si se produce un empate, pues los demócratas en este caso pueden hacer obstruccionismo y bloquear todos los proyectos legislativos que se vayan un poco a los extremos. Eh, ¿cuál es, eh, lo, ¿Qué es lo que pasaría en un estado como Carolina del Norte, que es el que, me quiero, en el que me quiero centrar? Pues el gobernador Roy Cooper, que es demócrata, ganó las elecciones en 2020, su reelección en este caso. Entonces. Este año, en 2022, no se presenta a nada, va a seguir siendo gobernador hasta el año 2024. Por tanto, todos aquellos proyectos de ley que aprueben las cámaras legislativas estatales, que están ahora controladas por republicanos, pues el gobernador Roy Cooper... ...las puede bloquear... ...y es que hasta ahora... ...desde el año 2017... ...que fue investido gobernador... ...ha bloqueado... ...hasta 75 proyectos de ley... ...aprobados por los republicanos... ...entonces ahora... Eh, ...simplemente con unas pocas victorias... Eh, ...me parece que son... ...ah sí, lo tengo aquí... ...dos escaños senatoriales... ...en el Senado Estatal... ...y tres escaños en la Cámara Baja... ...eso sería suficiente para los republicanos... ...para conseguir esas supermayorías... ...en la legislatura estatal de Carolina del Norte... ...¿y por qué es tan importante? ...pues porque ahí los republicanos podrían pasar un proyecto de ley para limitar el aborto a menos de seis semanas, no, que a partir de la sexta semana esté prohibido, lo cual dificultaría que millones y millones de mujeres en los estados sureños de Estados Unidos, donde ya se ha prohibido el aborto o está en proceso de prohibirse, porque, por ejemplo, en Carolina del Sur, que es un estado más conservador que su vecino del norte, eh, hay un bloqueo legal en estos momentos están en los juzgados decidiendo si se aprueba o no una ley del aborto más restrictiva pero lo que ocurre es que todos los estados que hay alrededor de Carolina del Norte ahora mismo acudían a ese estado para poder abortar todas aquellas mujeres que lo quisieran hacer entre la semana 6 y la semana 15 ¿no? si te quieres ir más de la semana 15 ya te tienes que ir a estados más al norte donde está legislado para que para que sea posible ¿no? entonces eh, en este caso claro es... Eh, muy importante para todas estas millones de mujeres que los republicanos no consigan esas supermayorías porque podrían saltarse el veto de Roy Cooper y aprobar una ley más restrictiva del aborto. Pero... Entonces, en este caso hay dos candidatos, Mary Wills Bode y AC Sykes perdón, Sykes, que siempre me equivoco con el nombre, que están pues disputándose una carrera en ese en ese frente. Además es un suburb, o sea, es un distrito de suburb en el norte de Raleigh, que es una ciudad eh, bastante progresista porque hay muchas universidades cercas, el conocido como Triángulo de Investigación de Carolina del Norte, entonces hay como subus ricos que normalmente votan por este tipo de candidatos así como muy eh, todos blancos, eh, con dinerito, ¿no? que buenos trabajos, estudios universitarios y tal, es muy de, de gente de barrio rica. Eh, pero claro, la, la candidata demócrata se ha centrado muchísimo en el aborto y el, lo que respecta al candidato republicano se ha centrado más en temas de economía, además tiene un pasado muy bestia en eh, trabajando en empresas, también empresas bastante tochas es multimillonario, entonces un poco es esa rivalidad que la podemos ver también en car carreras al Congreso a nivel federal, pero que en este caso podría ser determinante a muchos otros niveles por, por el tema del aborto que comento
1: Sí, aparte un, un apunto, digamos que, que siempre la, la operación matemática, ¿no? Me, me termina maravillando porque, claro, dicen restringir el aborto hasta la semana 6 y no parece tan grave hasta que uno piensa que semana 6 es básicamente un mes y medio y la mayoría de mujeres que no están buscando quedarse embarazadas se enteran a partir del segundo mes. Entonces, ese tipo de legislación y prohibir claro. el aborto es básicamente lo mismo, digamos. Eh, y, y creo que sí. como hay, hay, hay una cuestión muy importante en cómo se comunican las cosas, ¿no? Parece que estuvieron. Me,
0: pare, me parece que has hecho. Has hecho un, un buen un buen apunte. Porque además es que claro, yo lo, yo lo he comentado más tantas veces, lo hemos comentado tú y yo, aquí en este podcast, tantas veces. Sí. Lo de la, las leyes latido de corazón, ¿no? Que son estas. Las del que en realidad recuerdo leer que no es un latido de corazón, ¿no? No es un corazón per no. se. Pero. Que, que sí, que es que muchas mujeres ni se dan cuenta. Eh, que a la sexta semana estaban embarazadas. Es que luego aparte le, le sumas lo de las, ex, las no excepciones por incesto o por violación y es que se, se agrava más todavía la situación. Por eso, en este caso, Carolina del Norte se establece, tal y como Kansas, ¿no? que en, este, este pasado verano permitieron que se pudiera... Eh, que se pudiera descartar ¿no? que la, hay una protección a nivel constitucional estatal en Kansas que permite el acceso al aborto y eso también genera que muchos millones de mujeres que viven en estados de alrededor donde está prohibido el aborto puedan ir a Kansas a abortar, entonces aquí Carolina del norte se establece también como un oasis entre comillas entre todo este, toda esta amálgama de estados más restrictivos.
1: Bueno, ¿nos queda algo más? Creo que no, y creo que ya nos hemos como, no, como eso... excedido bastante hemos sí, charlado mucho
0: nos hemos sí, efectivamente, así que vamos a dejarlo ahí, eh, lo que sí que os diré a los que estáis escuchándonos es que os paséis por la newsletter, hay un enlace a una encuesta simplemente es que queremos conoceros mejor porque si tenemos detalles de los demográficos, no que siempre hablamos mucho de demográficos cuando hablamos de distritos y de estados en este caso nos viene muy bien para seguir creciendo, no porque de esa manera pues podemos decir, mira, pues no lee esta audiencia no entonces, eh, la audiencia es completamente o sea, la audiencia, digo, la encuesta es completamente anónima la contestáis, no tenéis que poner vuestro email de hecho está puesto para que no se que de la IP tampoco, así que no sabemos de dónde estáis contestando nada. Eh, entonces, eh, si queréis participar en esta encuesta y encima ganar una taza de, de la weekly, que la tenéis fotografiada con mi cara asquerosa en la newsletter, solo tenéis que, una vez terminéis la encuesta, os saldrá una página como muy random de Survey Monkey. A veces ni siquiera os pone que has terminado la encuesta. Pero yo sé qué página es la que os saldrá al final. Hacedle una captura, ya sea desde el móvil o desde el ordenador, y me la enviáis por email directamente contestando a este email. Y así entraréis en el sorteo y a finales de esta semana, el viernes, anunciaremos quién ha ganado, las tres personas que han ganado esa taza, eh, con un sorteo evidentemente aleatorio también. Y, y nada, eso es todo Pero si podéis contestar la, la encuesta Os lo agradeceremos muchísimo Porque es muy importante para nosotros Y sin más dilación, ahora sí, os dejo de dar la turra Anita, muchísimas gracias una semana más por estar aquí Te escuchan los Maricopers mañana Con la Newsletter Premium Ya sabéis que tenemos una versión Premium que sale los martes, miércoles y jueves No sé si sabes de qué vas a hablar Pero normalmente los martes nos hablas de política latinoamericana ¿Hay alguna cosilla ahí que estés tanteando? Mm,
1: se verá, digamos Latinoamérica últimamente está dentro de todo tranqui Pero siempre estamos dispuestos a sorprendernos así que se verá
0: perfecto hay alguna cosita del de salvador ahí con el bitcoin que están un poco rayados que no, no sé si te atreves sí, pero bueno sí. ya, ya lo hablaremos luego tú y esta tarde muchas gracias Anita que vaya todo bien
1: adiós